0: אוקיי, okay, שלום לכולם. פסיכולוגיה בפרשה, פרשת תצווה. יש טיפוסים כאלה שאתה לא יכול לא להרגיש בנוכחות שלהם. תמיד זוכרים אותם. זאת אומרת, יש בצבא, יש בכל חברה, יש בכל התכנסות. טיפוסים כאלה שהם נכנסים ומיד מושכים תשומת לב. הם מדברים בקול רם יותר, מתלבשים שונה, יוצרים אינטראקציה באופן שונה, הם לפעמים קצת פומפוזים, הם ממדגים את עצמם, הם בדרך כלל סוכני מכירות טובים יותר, הם מחלקים מתנות, הם... משהו ב, בטבע האישיות שלהם ומשהו בהתנהלות שלהם צועק, אני כאן, ואתה מרגיש שהם כאן, לטוב ולמוטב. ויש כאלה שהם שקטים, הם פועלים בכל מה שהם עושים, אתה מרגיש, אתה לא מרגיש שהוא... צועק, חייב למשוך תשומת לב, מדבר בישיבת עבודה, כולם צריכים לשים לב, כולם צריכים להקשיב לו, אלא הם, הם חלק מהתנועה הטבעית של המקום, כמעט לא שמים אליהם לב, זאת אומרת לא הרגשנו אפילו שהם הגיעו, הם נכנסו איכשהו, הם, 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 הם שם, הם עובדים, למה מישהו מושך תשומת לב? יש כמה סיבות, אחת הסיבות הוא שהוא רוצה להרגיש שהוא חשוב, שהוא קיים, שיאשרו אותו, שיקבלו אותו, זאת אומרת, אני מרגיש בלי תשומת לב, בלי שמישהו מתייחס אליי, אני מרגיש לא קיים, אני מרגיש חסר ערך. אני חושב שההשפעה שלי תלויה בכך שמישהו יתייחס אליי, ומישהו יקשיב לי, ומישהו יראה אותי, ולכן אני חייב לקבל כל הזמן פידבקים, וכל הזמן להיות במרכז, או, או לפחות לחוש שמישהו רואה אותי, שם לב אליי, אחרת אני בעצם לא קיים, ואם אני לא קיים אני מרגיש לא משפיע, ואם אני מרגיש לא משפיע אני מרגיש לא בריא ולא טוב לי. אנחנו לא מדברים פה כרגע על מישהו שלא מושך תשומת לב בגלל שהוא לא מאמין בעצמו. למה מישהו לא מושך תשומת לב אם ניקינו את הסיבה שמישהו לא מושך תשומת לב בגלל שהוא לא מאמין בעצמו, בגלל שהוא מפחד, בגלל סדרה של סיבות שהן אחרות. אז יש כאלה שלא מושכים תשומת לב בגלל שהם כל כך מחוברים. למה שהם עושים, הם כל כך שייכים שהם לא צריכים לשים את עצמם במרכז, להיות פומפוזים, לא צריכים להרעיש בשפה הרווחת, לא צריך להרעיש שהוא כאן, הוא כאן, הוא עושה את מה שצריך, שש, תירגע הכל בסדר, אתה לא צריך להיכנס בכזאת, תהיה תה, 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 תה במקום שלך, זאת אומרת יש הרעשה שנתפסת בעינינו כלא חיובית, מישהו מושך תשומת לב כשאמרתי לאשתי איך הכותרת אה, אה, למשוך תשומת לב חיובית, היא אמרה לי, אני לא חושבת שיש תשומת לב חיובית, מה זאת אומרת? מה אתה עכשיו רוצה למשוך תשומת לב? מה, מחשבה כזאת היא מאוד רווחת שכשאתה מושך תשומת לב, אתה שם את עצמך יותר מדי במרכז, ויש פה משהו מאוד לא בריא. שאלה היא, האם יש תשומת לב באמת חיובית, שנכון להרעיש, שנכון למשוך אותה? מהי תשומת לב חיובית? זאת אומרת, לכאורה נתפס בינינו כתשומת לב. כשאדם מושך כי יש לו אינטרס או כדי שיכירו אותו ויראו אותו ויקשיבו לו כמשהו שהוא פחות חיובי הוא פחות חיובי כי בעצם הוא לא חי בלי שהוא מושך תשומת לב הוא לא קיים בעיני עצמו הוא לא חשוב הוא לא משפיע הוא תלוי באחרים והשאלה אם יש תשומת לב אחרת שהיא כן חיובית, האם יש רעש שאין לפעמים צריך לעשות, צריך לדבר, צריך לפעול, צריך לעשות רעש, מתי הרעש הזה נכון, הדילמה הזאת קיימת כמעט בכל סיטואציה, אני מרגיש אותה בכל סיטואציה, היינו סוף שבוע נהדר ביער הסודי בקפריסין של יוני כהנא, מקום קסום, מקום מאוד יפה ואתה בכל רגע מתלבט עם להיות מונח, קשור למה שאתה עושה, לומד, בעניין עצמו או להרים מצלמה ולשתף ברשתות החברתיות. כל פעם שמישהו מרים מצלמה, משתף ברשתות ח... חברתיות, הייתי, עשיתי, הוא אומר אני רוצה תשומת לב, אני רוצה שיתייחסו אליי, אני רוצה להיות כאן. ולפעמים אנחנו רואים שהתשומת לב הזאתי גובה מחירים רגשיים, כי אתה כל הזמן הופך להיות תלוי בלייקים. זה שייתנו לך תשומת לב, וגובה יותר זמן להסתכל, רגע מי יתייחס אליי, מי לא יתייחס אליי, מי, אותי, מי לא אהב אותי, מי העריך את המקום שהייתי, מי נתן לי לייק, מי לא נתן לי לייק, מי הגיב, מי לא הגיב, מאשר <laughs> להיות מונח במקום עצמו. זאת אומרת, יש פה תשומת לב שיכולה להיות בעייתית, וכבר יש אין ספור מחקרים על כך שהרשתות החברתיות לפעמים יוצרות לנו קשרים חברתיים בעלי אה, קשיים גדולים יותר, ריחוק גורמים לדיכאון, לחרדות, לתחושת בדידות גדולה מאוד, זה לא הנושא שלנו כרגע. הנושא שלנו כרגע, איך אני כן יכול להרים את המצלמה, או למשוך תשומת לב, והיא לא תהיה שלילית, זאת אומרת, היא לא תהיה במקום של, אני חייב לנפח את הישות שלי, וכל כולי האגו שלי, ואני רוצה שידברו עליי, ואני רוצה שידברו על איפה שהייתי, אני רוצה שידברו על מה שעשיתי, אלא תשומת לב שיש בה משהו אחר. יש מצבים שבהם אנחנו מושכים תשומת לב והיא חיובית במובן מסוים. תכף נבין אותה, נצלול לתוך הפרשה. למשל, כשמישהו נבוך קצת, אז, אז הוא חייב לדבר על כל מיני דברים, זה נראה כאילו הוא מושך תשומת לב, אבל הוא נבוך. והמבוכה שלו מבטאת רע שהוא עושה כדי להשתחרר מהמקום הלא נכון שהוא נמצא בו. כדי, להשתח... כדי להשתחרר ממקום שהוא חש בו אי התאמה, אי נוחות, לא המקום שלו. אז הרעש הוא תולדה של הניסיון שלו להיות במקום אחר. ויש גם רעש לפעמים שאנחנו עושים כשאני מרגיש התפעלות והתרגשות גדולה ממשהו. אני חייב לשתף בה, אני חייב לעשות רעש, ואז אני מושך תשומת לב. אתם יודעים איפה הייתי ומה עשיתי? וזה לא אני, לא אני רוצה, רוצה את התשומת לב הזאת, אלא אני רוצה... להפנות את תשומת הלב לחוויה הגדולה שיוצאת ממני ממילא כתוצאה מהתפעלות וכתוצאה מהתרגשות גדולה ווואו אתם יודעים מה עשיתי ואיזה דבר נפלא ונעלה שאני רוצה שגם אחרים ישימו לב אליו. כדי להבין טוב יותר את, ה... את המשיכת תשומת לב, את ההרעשה החיובית לעומת הרעשה שלילית בואו ניכנס לפרשת תצווה ובפרשת תצווה אחד הדברים שמדברים עליו מדברים על לבושי הכהן הגדול לכהן הגדול בכלל היו שמונה בגדים שהוא היה לובש במהלך השנה, ב- ביום הכיפורים היה לו בגדים אחרים, הוא היה לובש אפוד וחושן, מעיל, ציץ, כותונת, מצנפת, אבנת ומכנסיים. ואחד הציוויים הוא ללבוש על האפוד, סליחה על המעיל, ללבוש על האפוד, ל- להתקין בשולי, לתפור בשולי המעיל פעמון זהב, פעמוני זהב, יותר נכון אם אני לא טועה, שבעים פעמונים שהיו מצלצלים. כשהוא היה נכנס לקודש הקודשים, או בכלל כשהוא היה מהלך בבגדים הייחודיים שלו, הוא היה נכנס לעבודתו, הוא היה מוסר רש עם, הפע... עם הפעמונים שהיו קשורים לו, פעמוני הזהב שהיו קשורים לו בשולי המעיל. כך כתוב, ועשית על שוליו רימוני תחלת. הפעמונים היו בצורה, תכף נדבר על זה, היה רימונים, רימוני תחלת וארגמן ותולעת שני על שולב, סביב ופעמוני זהב בתוכם סביב, כאילו על פי פשט אפשר להבין כאן של הכהן הגדול על המעיל שלו היו קושרים בשולי הכהן בתחתית, קל מאוד לראות את זה היום בכל מיני תמונות של בגדי הכהן הגדול, אולי נצליח לצרף כאן, תמונה של ככה של בשולי המעיל יש פעמונים, 72 פעמונים שהם רימונים, וקל להבין שכאילו הפעמונים היו בתוך הרימון, זאת אומרת הרימון היה חלול והיה עושה רעש והיה בתוכו איזה, איזה משהו שהיה עושה רעש, פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון על שולי המיל סביב. והיה על לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש, זאת אומרת כשהוא היה בא אל הקודש היו שומעים את הפעמונים הללו, זה התפקיד של הפעמונים. ובכניסתו אל הקודש ובצאתו ולא ימות. זאת אומרת שבמובן מסוים הפעמונים והרעש שהיה עושה הכהן הגדול כשהיה נכנס לעבודתו בקודש הצילו אותו ממוות. טוב עכשיו בואו נשאל כמה שאלות וננסה להבין אותם כדי, כדי להבין מה זו תשומת לב חיובית על מה מדובר מה זה הרעש הזה. אני מזכיר שאנחנו לומדים פה שיחה של הרבי מלובביץ' הרעיונות הם על פי שיחה של הרבי מלובביץ', מי שרוצה השיחה המלאה משנת תשל"ה 1975, מצויה באתר התבוננות, לינק לשיחה ועוד מקורות, מוזמנים תמיד להיכנס למקורות ולהעמיק בה בהבנה של הרעיונות, ולא רק זאת, אנחנו מעלים גם בזמן האחרון תמלולים, חלקם ארוכים יותר או פחות של חלק מהשיחות לאתר, אז מי שרוצה לקרוא תמלול, זאת אומרת להדפיס לעצמו את התמלול עצמו, אה, מוזמן לעשות, ככה לקרוא את התכנים שעליהם אנחנו מדברים, לא על כל השיחות יש, אבל על חלקם יש, ודבר אחרון, אם כבר עשינו הפסקה מתודית, אה, ערוץ התבוננות, תצטרפו אלינו, ספוטיפיי, יוטיוב, איפה שאתם מאזינים, תרשמו סאבסקרייב, מאוד חשוב לנו, מאוד חשוב שהסרטונים אה, יגיעו ושנמשיך עם ההתבוננות היומית, אתמול אני חושב שהיה היום הראשון שלא הספקתי לעלות התבוננות תמיד לתוך תורת הנפש היהודית, וכמובן יש את קבוצות הוואטסאפ שתמיד מומלץ להצטרף אליהן מי שרוצה לקבל את העדכון. אוקיי, שאלה ראשונה, אומר רשי, מסביר הרימונים אמנם היו עגולים וחלולים, אבל... משמעות המילים פעמוני זהב בתוכם, לא שהפעמונים היו בתוך חלל הרימונים, אלא ביניהם, זאת אומרת, היה פעמון והיה רימון. בין שני רימונים, פעמון אחד דבוק ותלוי בשולי המעיל. שני רימונים ופעמון אחד ביניהם. זאת אומרת, בשוליו של הכהן הגדול, בשולי המעיל של הכהן הגדול, היו פעמונים, והפעמונים היו בין הרימונים. אם כך יוצא, שואל הרמב"ן על כך. לפי הפירוש הזה של רש"י, שהרימונים לא היה להם שום שימוש, לא שימשו לכלום, הם היו לנוי לבד. ואם הם היו לנוי לבד, למה בכלל עשו אותם רימונים? למה השתמשו ברימונים ולא בתפוחים? תפוחים זה מה שבמנורה היו גביעים, כפתורים ופרחים לנוי, והכפתורים היו בצורה של כמין תפוחים. אז למה? מה הרעיון לתלות לנוי? רימונים בשולב של המעיל של הכהן הגדול וזו השאלה הראשית שלנו היא מה הרעיון שיהיה גם רעשנים שיהיה גם פעמונים בין הרימונים בשביל מה? אחד מפרשנים של רש"י אומר לא ידעתי באמת למה נבחרו תפוחים יותר מאשר הרימונים ו, ו, ומה הרעיון של הרימונים החלולים למה הרימון צריך להיות חלול ולא, ולמה לא להשתמש בתפוח טוב. אחת התשובות, זאת אומרת, שבעצם הרימון קשור לנוי, ואין לו, אין לו, אין לו תפקיד אמיתי. מה התפקיד, בואו נתחיל רגע במה התפקיד של הפעמונים, ואחרי זה נתחיל במה התפקיד של הרימון, ואז נראה את התשובה של רשי. התפקיד של הפעמון, שהיה סם הכהן הגדול על האפוד שלו, היו תופרים על האפוד שלו, על שולי האפוד שלו, זה כשהוא נכנס לתוך קודש הקודשים, הוא היה בעצם... ניצל ממוות על ידי התפקיד, למה? דעה אחת אומרת, לפני שאתה נכנס למקום מסוים, שאין לך רשות להיכנס אליו, אתה נכנס למקום גבוה, אתה חייב לדפוק, אתה חייב ליטול רשות, ליטול בקשה, כאילו לבקש לפני שאתה נכנס לדלת, אתה דופק, לפני שאתה מגיע למקום חשוב, אתה דופק, לכן, לפני שהכהן הגדול היה נכנס לעבודה שלו, הוא היה משמיע קול, וזה היה כעין נטילת רשות. הדעה הזאת יש בה אחת, הוא היה משמיע קול, זאת אומרת, כל משך עבודתו, הוא היה משמיע קול. אתה לא יכול ללכת עם המעיל, ורק כשאתה מגיע למקום מסוים אתה עושה רעש, אתה כל הזמן עושה רעש. ולכן הדעה הזאת לא מספקת. אז מה התפקיד של הפעמונים? התפקיד של הפעמונים, הראשון, הוא התפקיד החיובי של תשומת לב חיובית. מה הכוונת תשומת לב חיובית? לפעמים, אני מרגיש שאני מתקרב למשהו שהוא גדול, שהוא מרגש. שהוא גבוה, אני נבוך מולו, אני עדיין לא יודע איך להתנהג בו, אני קשור לדברים אחרים, אני עוד מתרגש מדברים אחרים. אחד התפקידים של הרעש הוא בעצם להגיד, רגע, אני, אני משליך מעליי את הדברים האחרים ומתפעל מהמקום שאליו אני הייתי הולך. הבעל שם טוב, שאלו אותו פעם אחת, למה נוהגים להתנוענע, הבעל שם טוב, מייסד החסידות, למה נוהגים להתנוענע בתפילה ולעשות תנועות, יש כאלה שעושים מלא תנועות, כמו אדם שהוא טובע, לפני שהוא טובע בים, הוא עושה את כל התנועות האפשריות כדי להיחלץ, כדי שהמים לא ימשכו אותו מטה. אותו דבר, לפעמים אדם טובע, והוא מרגיש שהוא חייב לעשות את כל התנועות, לעשות רעש גדול כדי לצאת מהמקום שלו. זאת אומרת, לפעמים אני מרגיש... שאני חייב לשתף בהתפעלות שלי, שאני חייב להגיד משהו מסוים, שאני חייב למשוך איזה תשומת לב, לעשות איזה רעש כדי להגיד אני לא מוכן יותר להיות במקום שבו הייתי ואני רוצה לעבור למקום שאליו אני, אני רוצה להתקדם, למקום טוב יותר. תן דוגמה למשל, זה כמו אסיר שמשתקם למשל. אסיר, לפני שהוא משתקם, יש איזה עניין, או מישהו שרוצה להיגמל מהתמכרות, או מכל דבר, שהוא מכריז על עצמו עכשיו, אני ממחר מפסיק עם הפעילות הלא רצויה, רגע, תעבוד בשקט, תעבוד בצורה עדינה, למה אתה עכשיו מכריז הכרזות? ממחר אני מפסיק ل... את ההתמכרות שלי, מחר אני מפסיק לעשן, מחר אני מפסיק... רגע, למה אתה... תעבוד צעד אחר צעד, יש משהו נכון, הוא לא יכול. הרעש שהוא עושה הוא רעש של, איך אומר הבעל שם טוב? של אני נחלץ עכשיו מתביעה, אני רוצה שכולם ידעו, אני רוצה להשתחרר מהמקום הזה, אני רוצה שידעו שאני משתחרר מהמקום הלא טוב לי, אני רוצה להכריז על זה, אני רוצה לעשות רעש. לפני שאדם נכנס לקודש, הוא חייב לעשות סוג של רעש מסוים, כדי, כי הרעש מעיד על כך שהוא בהתקדמות, והרעש מושך תשומת לב, והתשומת לב הזאת היא, היא חיובית עבורו, למה? כי הוא מכריז לכל העולם, ואז הוא, הוא, גם די, הוא גם די סוגר על עצמו, אני בכיוון הזה. אני עכשיו לא מוכן להיות באותו מקום שהייתי. הוא, מש, הוא משגר לעולם את ההתפעלות שלו. אני לא מוכן להיות יותר שם. נכון שככל שאדם יותר מחובר, וזה מה שקורה ביום הכיפורים, כשאדם מחובר מאוד, ביום הכיפורים אין פעמונים. הכהן הגדול לא לובש בגדים עם פעמונים. למה? כי הוא לא צריך ליטול רשות. אבל לא רק כי הוא לא צריך ליטול רשות כשהוא נכנס לקודש, כי הוא מרגיש שייך, כי הוא מחובר, כי כבר אין, אין קולות בתוכו וסביבו של מה אתה עושה כאן, אז הוא לא צריך לעבוד ברעש. במקומות שבו אני שייך ומחובר לעניין עצמו, אני לא צריך לעשות רעש. במקום שבו אני מרגיש שאני לא עד הסוף מחובר, זה, זה, זה לא המקום שלי ואני רוצה ללכת לשם, אז אני מכריז הכרזות ואני עושה פעולות ואני עדיין לא שם ויש בזה משהו חיובי, זאת אומרת יש מישהו שמתפעל או מתנהג בצורה שנראית כאילו היא קצת גבוהה למקום שבו הוא נמצא. תרגע, תעבוד בשקט. לא, יש בזה מעלה. מה המעלה? המעלה שהוא היה לוקח, שהוא, שהוא כאילו לוקח את עצמו ממקום של מלא ישות, מלא, לא במקום הנכון, ומכריז הכרזה, ומתאמץ, ומכוון את עצמו, ו, ומעיד על העולם, מציע איזה רצון מסוים גבוה, אני רוצה להיות שייך לקודש, אני רוצה להיות שייך למקום גבוה יותר, אני רוצה להתקדם. הכהן הגדול היו בשולי המועיל שלו, שולי המועיל שלו זה המקום הנמוך. ביותר, היה מייצג את כל העם, היה מייצג גם מי שעוד לא שייך לעבודה הזאת. ואם הוא לא היה נכנס עם רעש, והימות. מה זאת אומרת? הוא כאילו לא הביא את החיות האמיתית של אותו אדם שעכשיו רוצה להיות במקום אחר, רוצה להתפעל, רוצה להתרגש ממשהו, רוצה להכריז הכרזה, הוא לא שם, הוא לא שם, הוא עכשיו בשפלוטו, במקום קשה, במאבק קשה, אבל הוא מעיד על עצמו שהוא הולך לכיוון אחר. והרעש החיובי הזה, הוא לא נעשה ביום הכיפורים, הוא נעשה רק בימים מסוימים. זאת אומרת, הוא, הוא נעשה כל השנה חוץ מביום הכיפורים. כי ביום הכיפורים אין צורך ברעש הזה. נשארה לנו עוד שאלה. הבנו למה הרעש הוא חיובי ומתי הוא חיובי. ומתי כשמישהו שקט מדי, יכול להיות שהוא לא נכנס לקודש אם זה לא שייך אליו. יכול להיות שהוא לא מוצא את עצמו ולא מוכן להתחייב, ולא מוכן להתאמץ, ולא מוכן לדחוף את עצמו קדימה. לכן הרעש מעיד על כך שאתה שורף משהו בתוכך, שורף המון ישות, המון אי שייכות, המון זה שאתה לא במקום שלך. נשאלה לנו עוד שאלה, למה רימונים ולא תפוחים? לפי שיטת רש"י צריכים להיות בכל מקרה רימונים למרות שאין בהם תועלת, ולפי שיטת הרמב"ן אמרנו, אם אנחנו מדברים על נוי, בואו נשים תפוחים בשולי מעילו לא של הכהן הגדול. ישראל משולים גם לתפוחים וגם לרימונים. תפוח מייצג את הדבר, חקל תפוחים, את הדבר הנעלה, הנשגב. רימונים מסמנים דווקא את הדבר הנמוך ביותר. והרעיון הוא שגם ברימון, כפלח הרימון רקתך, כפלח הרימון רקתך. זאת אומרת שהרקה זה המקום שבו מצמידים אליו אקדח, זה המקום שבו הוא שולי הקטר נחשב. מקום הנמוך ביותר. כפלח הרימון רקתך, זאת אומרת שיש גם ברקנים שבך, גם בשולי הכתר, גם אדם שאין לו כלום, שייך. מה זאת אומרת? כל ישראל, כל אדם, כל חלק בשבי, גם אם הוא נאבק עדיין, גם אם הוא לא כל כך שייך, יש בו את השייכות שלו, יש בו את הקרבה שלו, הוא שייך אל הקודש. הכהן הגדול בעצם אומר, אני נכנס לקודש עם כולם, עם כל הדעות, עם כל התפיסות. עם כל, יוצר אחדות שלמה. וכשאני נכנס, הרימונים מסמלים את ה... גם את, את מי שרחוק ביותר, שגם הוא שייך אל קודש הקודשים. רק מה? הוא נכנס כשלצידו יש רעש מסוים. הרעש של שריפת הדברים הלא רצויים. של אני לא מוכן להיות פה יותר. אני רוצה ל... ל... הכהן הגדול הוא שליח של כל ישראל והוא צועק רגע. אני לא מוכן להיות במקום הנמוך, אני רוצה להתקרב למקום גבוה יותר. וכל קודש הקודשים, כל המקדש, נועד לסמן לנו שתי תנועות נפשיות. זה כמו הקרובים, היה לנו שיעור לפני שנה או שנתיים לגבי הקרובים. זה כמו הקרובים, שתי תנועות נפשיות. תנועה אחת מה אני? הרי בקרובים היו שני פנים. שואלים, איך נראו הקרובים שהיו בקודש הקודשים? אז, אז אני מזכיר רגע את השיעור, שגם נכנס חלקו לספר לפרוץ את גבולות האישיות. אז קרוב אחד, אז יש דעה אחת שאומרת שהקרובים שהיו משהו מאוד אניגמטי והיו בתוך קודש הקודשים, מעל ארון הקודש. יש דעה אחת שאומרת שהקרובים היו בציור של אדם. והשאלה היא, איזה אדם? והתשובה של הגמרא היא, שעל האדם היו פנים קטנות ופנים גדולות. אפי זוטרי ואפי רברבי. אפי זוטרי, פנים קטנות זה האדם איכשהו. מאוד אגוצנטרי, עסוק בעצמו, מושך תשומת לב, לא חיובית לאני. כל מה שהוא רוצה זה מחיאות כפיים, רק תראו אותי. למולו יש את האפי רברבי, את הפנים הגדולות, את מה שהוא יכול להיות. אדם שגדל, אדם שמושך תשומת לב חיובית, ותשומת הלב החיובית הזאת אומרת כך, אומרת העולם מלא רעש, מלא משיכת תשומת לב. נכון, הלוואי והייתי איש עדין, כזה שפועל בשקט, כזה איזה מוסדניק שעושה הכל מה שצריך, אבל אני לא כזה, כי אני מלא ישות ורעשים פנימיים, אז אני משיג גם רעש אני לא מפחד, רגע, העולם עושה רעש, אני עושה רעש, שמתנגד בעצם לכל מה שסוחב אותי למקומות הלא רצויים. ואז אני, זה, זה, ה, התיאור הוא, כל עמונה של רומי, יש רעש גדול של כל מיני דברים שמושכים אותך לעולם. תראו איך מפרסמים ספורט, מה, מפרסמים בשקט, פרסום, נועד למשוך תשומת לב, למשוך אותך למקום מסוים, למשוך את תשומת הלב שלך, כל המאבק על תשומת הלב שלך, אז גם אני, כשאני מוצא משהו חיובי, כשאני מוצא משהו נכון, אז גם אני מחפש תשומת לב, נזכרתי באיזה דיון שהיה לגבי אה, פרויקט מאוד יפה, לא אה, רשמתי לעצמי את שמות העומדים מאחורי הפרויקט, אז אני לא אטעה ולא אגיד שם, פרויקט מאוד יפה, פרויקט שקשור ל, אה, אה, למקוואות, והיה רעש מאוד גדול לגבי השימוש בפרויקט הזה, לגבי היחצון שלו והקידום שלו, ו... ו... ואלה שטענו בעד הרעש שנוצר בעקבות היחצנות של הפרויקט, היה, מה זאת אומרת? בימינו, <laughs> העולם יש כל, כל המונה, כל השעון של רוני, יש רעש גדול, אז העולם מרעיש לגבי כל דבר. גם דברים שהם לחיובים, לא יכולים להיות שלא בפרסום ושלא ברעש. גם הם צריכים פרסום, גם הם צריכים רעש. גם היום צריכים כדי מה לאובו זה יביא, מה לעוברי רצונו, כך לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה. אם יש רעש בעולם, גם הרעש החיובי של מי שלא הכי שייך, יכול לעודד, לעורר משהו. וואו, אני מתקדם למקום טוב, אני הולך לאנשהו. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים, לכהן הגדול, היו רימונים. בשולי המועיל שלו, 72, ובתוך כל שני רימונים, בין שני, כל שני רימונים לפי דעת רשי, יש אחרות, בין כל שני רימונים היה אה, פעמון. הפעמונים נועדו שכשהכהן הגדול הולך אל הקודש, הוא מרעיש. מה זאת אומרת? כשמישהו מתקדם, הוא צריך גם להרעיש במידה מסוימת, אלא אם כן הוא לגמרי שייך, אלא אם כן הוא במגמה, בתנועה, במעלה של יום הכיפורים, שהוא כבר כל כולו בתוך העניין עצמו. אבל אתה בא לעבודה, נכון שזה נחמד שאתה עושה את הכל בשקט, אבל אם קשה לך ואתה מתאמץ, אין בזה שום בעיה להכריז שוואו, אני מתפעל ממה שאני עושה. מה זאת אומרת? העולם כולו מרעיש, תרעיש גם קצת אתה. אבל מה, בתנאי שזה לא תשומת לב שלילית, לעני, למחיאות כפיים, אלא תשומת לב לזה שאני מתקדם למקום חיובי, ואני מושך איתי עוד אנשים למקום חיובי. אז נכון, יש בזה את ה... את כי כל מי שמרעיש, מושך אליו אנשים. אבל עדיין יש בזה, זה משהו שמעיד שאתה רימון, אתה ריק, אתה לא מלא, אבל אתה מתקדם לכיוון חיובי. ואם אני מתקדם לכיוון חיובי, לפחות אני אקח איתי אנשים לכיוון החיובי. זה כמו רואים את זה גם ב- יש איזו אמירה של הרבי מלובביץ' שמי שלא יודע, שמי שיודע רק א' ב', שילמד א'. ואם אתה יודע רק א', תלמד א'. אתה רואה אנשים שלא יודעים הרבה, מעיד על עצמי, ומלמדים. מאיפה יש לך את הזכות, ואת היכולת, ואיך ה... אתה מלמד בכלל? איך אתה מלמד? עושה קצת רעש של להתקדם למקום יותר חיובי. לא קרה שום דבר, והרעש הזה, וההתפעלות הזאת, היא אמיתית בסופו של דבר. כי מידע... על כניסה לקודש, טוב, שלא יצא שדיברתי על עצמי, דיברתי על כל אדם בכל תחום, בכל מה שהוא עושה. כשהוא מתקדם, שיעשה קצת רעש חיובי, כי רעש שלילי, רעש של עמונה של רומי, יש מלא מספיק בעולם. להשתמע התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף שוב לערוץ, וכמובן לקבוצות הוואטסאפ, ולאתר התבוננות, להשתמע מקורות באתר התבוננות, אם לא אמרתי, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.